0: Ja. 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 ja, ja, Hallo und herzlich willkommen
1: auf der Couch, dem neuen Therapie-Podcast. Mein Name ist Bernie.
0: Mein Name ist Kathy und auf der Couch ist der erste Podcast, bei dem ausnahmsweise die Psychotherapeutin und Psychotherapeutin. Schau, das habe ich so oft gesagt. <lacht> Innen. <lacht> auf der Couch sitzen. Wir sind ein Podcast für alle, die sich grundsätzlich für Therapie, Psychotherapie interessieren, für alle, die in Ausbildung stehen, für alle, die vielleicht gerade in Therapie sind, für alle, die als Psychotherapeutinnen arbeiten. Äh, Habe ich ihn vergessen?
1: Nein, für alle. Für eh alle, ja. genau. genau.
0: Und äh, bei uns geht es um interessante Fallgeschichten und spannende Gäste. Oder umgekehrt, spannende Fallgeschichten, interessante Gäste. Und heute freue ich mich ganz besonders auf und über... Anna Krömer, hallo Anna, schön, hallo. dass du da bist. Danke. Ich ja. freue mich. Ja, ich werde mich erst. Ich habe ein kleiner Disclaimer: die Anna und ich wir kennen einander da eigentlich schon sehr lang, haben uns dann aber aus den Augen verloren. Das stimmt. Und im Februar im Zuge einer Fortbildung wiedergefunden. Und dann habe ich sie gleich verhaftet. Ja. <lacht> Haftbefehl. <Okay. lacht> sie hat noch ein bisschen gezögert, aber jetzt ist sie da. Super, dass du da bist. Anna stelle ich einfach am besten selber vor.
2: Ja, okay, gerne, dann mache ich das. Wie gesagt, ich bin Diana Krömer, ich bin systemische Psychotherapeutin und mein Ursprungsberuf ist im sozialpädagogischen Bereich, ich habe Pädagogik und Sonder- und studiert und dann mehrere Jahre im sozialpsychiatrischen Sektor gearbeitet, sowohl mit Erwachsenen als auch mit Kindern und Jugendlichen. Ich wollte aber tatsächlich immer Psychotherapeutin werden, also das war der Plan. Und den habe ich dann umgesetzt und bin mittlerweile seit 2019 eingetragen. Unter Supervision arbeite ich seit 2014. Dazwischen kam noch ein Kind. <lacht> also deswegen hat es auch ein bisschen länger gedauert. Und ja, ähm, arbeite mittlerweile hauptsächlich in freier Praxis. Ähm, bin noch, ähm, aber nicht mehr lange angestellt äh, bei Watt, beim Kompetenzzentrum für Essstörungen, wo ich auch noch als Therapeutin ähm, arbeite. Und mit Juli dann nur mehr selbstständig tätig sein werde, was sehr spannend wird.
0: Ui. <lacht> äh, super, Anna. Wir sind ge- gespannt. Ähm, ich bin super gespannt. Ich bin super gespannt, was du uns mitgebracht hast.
2: Mhm. Ähm, ich habe ein bisschen überlegt, also ich habe einige Schwerpunkte, Arbeitsschwerpunkte. Ähm, mit und seit Corona habe ich sehr häufig ähm, in der Praxis mit Personen zu tun, die ähm, depressives Erleben und Verhalten aufzeigen. Ähm, vordergründig depressives Erleben und Verhalten mit Komorbiditäten, die dann halt einfach so dazukommen und habe mir deswegen einen äh, Fall ähm, herausgesucht, bei dem ich ähm, sehr viele hypnotherapeutische Ansätze eingebracht habe. Das ist eine Fortbildung, die ich gemacht habe, wo ich in den Endzügen bin. Und das sich sehr schön auch mit dem Systemischen verbinden lässt. Ah, ich muss gleich mal rein weil du hast schon
0: ein wahnsinnig gutes Stichwort für den Begriff der Woche geliefert, mhm. nämlich Komorbidität, das ist auszubringen.
2: Also was ja. ist denn das? Komorbiditäten sind ähm, Zusatzstörungsbilder. Also sind, also es kommt jemand, der hat die Diagnose, weiß nicht, mittelgradiger Depression. Ja? Und das ist mal das, was irgendwie so im Raum steht und im Zuge der Arbeit ähm, stellt sich dann mitunter heraus, da ist möglicherweise eine posttraumatische Belastungsstörung irgendwie im Raum. Oder es sind zusätzlich ähm, Angstsymptome da. Ähm, also es sind einfach Zusatzbeschwerden und eigentlich Probleme der Klienten, der Klientinnen, die da auftauchen.
0: Super. Dankeschön. Gerne. Also wir hören von einem oder einer. Von
2: einer. Von einer. Ich nenne sie Sophie. Nennen wir sie Sophie. Nennen wir sie Sophie? Ähm, die Sophie ist gekommen äh, November 21 ähm, nach einem totalen Zusammenbruch, nach einer Aussage, einen Monat davor ungefähr. Ähm, war bereits psychiatrisch abgeklärt, hat auch die Diagnose, war eine schwere depressive Episode erhalten, war medikamentös eingestellt. Und hat ähm, jemanden gesucht, eine Therapeutin gesucht, mit der sie sprechen kann, weil sie gemerkt hat oder der Meinung war, das schafft sie selber nicht mehr. Also sie war, das muss ich dazu sagen, hochfunktional. Also sie war im, im Arbeitsumfeld und auch sogar im sozialen Kontext bei sozialen Interaktionen, hat sie auch selber angegeben, hätte man nicht gemerkt, dass es ihr nicht gut geht. Gleichzeitig war sie sehr viel krank, ist tagelang im Bett gelegen, ähm, hat massive Antriebslosigkeit, Selbstzweifel, Grübelzwang. Also das war alles da und war als ein ganzes, also auch im Erscheinungsbild wirklich sehr gedrückt. Also die war sehr klein. Ja. Und ich habe mich dann dazu entschlossen, mit ihr mal ein bisschen klein zu sein. am mit ihr Anfang. Klein zu sein, ja.
0: Oh, da geht mir jetzt das Herz auf.
2: <lacht> ähm, das war so der erste Eindruck, war, das wäre ein massiver Fehler, wenn ich da auch nur irgendeine Form von Druck oder Stress reinbringe und da gleich irgendwie so in die super lösungsorientierte Richtung gehe und schön, dass wir da sind und jetzt arbeiten wir mal dran, dass es ihnen besser geht, sondern es war ein, wir halten mal gemeinsam aus, dass es mir schlecht geht. Und wir reden mal drüber, was das mit mir macht, dass es mir schlecht geht ja, und woher das kommen könnte. Und die Sophie war insofern spannend, dass das die bis heute sukzessive, kommt immer wieder mit Neuigkeiten, die für mich so, also es ist, ist keiner, die da reinkommt und sagt, okay gut, ich komme da hinterher, daher, das und das ist passiert, das sind meine Themen, sondern das ist so, das kommt immer so tröpfchenweise und ich habe den Eindruck, dass sie ein super schönes Tempo hat, weil sie, sie nimmt sich immer irgendwas heraus, was für sie passend erscheint und über das wird dann gesprochen, das wird dann bearbeitet, und wenn sie für sich das Gefühl hat, das ist jetzt irgendwie, das ist gut, das kann sie irgendwie auf die Seite stellen, dann kommt das Nächste. Also die ist auch sehr gemächlich, einfach in allem, auch im Habitus, also sehr super, super angenehm. Also einfach, Trö-
0: Tröpfchentherapie. Ja,
2: Tröpfchentherapie. Schön. Ja. Ähm, vielleicht mal kurz so zum Hintergrund von der Sophie. Die Sophie ist ähm, Ende 20 Kommt ursprünglich aus einem, aus einem äh, Nachbarland, einem deutschsprachigen von, von Österreich, ist, äh, ist das mittlere Kind von drei, ähm, hat zwei Brüder, ähm, zu denen die Beziehung irgendwie ein bisschen kompliziert ist, genauso wie zu den Eltern. Ähm, Sophie ähm, hat als Kind, als fünfjähriges Kind, ähm, ein, sie, ist sie schwer erkrankt und hat jahrelang eigentlich unter einer Käseglocke gelebt. Also es gab keine Hobbys, es gab keine Freizeitaktivitäten, es gab keine Schule, also es gab gar nichts. Es gab sehr viele Krankenhausaufenthalte, wo sie sehr viel alleine war und auch nie gewusst hat, kommen die Eltern zurück, bleiben die irgendwie weg. Und sie erlebt sich selber nach wie vor als massive Belastung. Also das wurde ja auch, wie soll man sagen, die Eltern beide eher emotional nicht so stark Vorhanden, würde ich jetzt mal sagen. Der Vater so gut wie gar nicht. Die Mutter erfüllt ihre Pflichten als Mutter, vor allem als Sophie Kleines, beklagt sich aber beständig darüber, dass sie irgendwie sich um das Kind kümmern muss und dass das alles so mühsam ist und dass das so belastend ist. Und das sind so die Kinderzahre von der Sophia. Also bis sie ungefähr elf ist es sie eigentlich ausschließlich zu Hause. Ist und zu Hause ist jetzt nicht unbedingt ein warmes Umfeld. Das waren so die ersten Infos. Und da haben wir dann auch angesetzt, nämlich an der Selbstwahrnehmung, weil sie auch im im Hier und Jetzt ein ein irrsinniges Selbstwertthema hat, so wie viele Menschen mit depressiven Erleben und Verhalten. Und ähm, da setzen wir an und und arbeiten mal so ein bisschen an der der Selbst- und Fremdwahrnehmung. Und (lacht) ich habe dann recht viel mit Ich habe dann recht viel mit den inneren Anteilen gearbeitet und auch mit mit Externalisierungen. Also ich habe einfach sehr viel externalisiert. Ich glaube, das musst du
0: für unsere Hörerinnen ein bisschen austauschen. Wir haben ja nur einen Begriff der Woche. Woche. Da hatten wir schon mal zwei. Okay. Okay. wir machen das das einfach elegant.
2: Also, bei Externalisierung versuchen wir in der Therapie ähm, durch einen besonders feinen Umgang mit der Sprache auch ein, ein Problem erleben. Von der Identität der Person, die bei uns ist, zu trennen. Also viele Personen ähm, erleben sicher als das Problem, also die erleben das ja als als mit sich verbunden und etwas, was immer da ist und mitunter auch, woran sie selber schuld sind. Ähm, Und externalisieren ist ist quasi eine Technik, um dem Problem einen einen eigenen Raum zu geben, das irgendwie aus der Person rauszuholen. Da habe ich eben sehr viel auch hypnotherapeutisch gearbeitet mit dem Seitenmodell. Das wäre einfach uns, also Sophie wurde zur Beobachterin und hat sich so die Seiten angeschaut, die zum Tragen kommen, ähm, gerade in Situationen, wenn sie wieder massive Selbstzweifel hat und wenn sie sich irgendwie nichts zutraut und die haben wir immer wieder hergeholt und sind immer wieder durchgegangen. Ja.
0: Und wie darf ich mir das vorstellen, Anna? So also eine Seite von mir ist traurig und klein, eine Seite von mir ist stark und fröhlich, eine Seite von mir ist verzweifelt und hat Angst.
2: Ja, also? ja wir fragen mal, also ich frage mal, wenn es um die konkrete Situation geht, nehmen wir Selbstwert, Selbstzweifel. Sophie hat gesagt, sie kann überhaupt nichts, sie kann auch keine Hobbys mehr lernen, weil das hat sie alles verpasst. Also sie kann auch gar nichts mehr anfangen, weil alle anderen haben so einen massiven Vorsprung. Und ähm, wir haben dann gesagt, okay, in diesen Situationen, welche Seiten sind denn da überhaupt vorherrschend? Ja, da haben wir eine Seite, die sagt, ich kann nichts, ich soll zu Hause bleiben, ich muss mich verschanzen, ich bin nichts wert, keiner kann mich wirklich gern haben, ich bin eine Belastung. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite ist natürlich auch ein Teil, der sagt, ja, aber ich würde doch gern. Ne? Ich würde ich würd mich doch gerne irgendwie wohler fühlen, ich würde doch gerne ein bisschen mehr Selbstbewusstsein haben. Ich würde doch gerne Tennis spielen lernen zum Beispiel. Das, was wir da machen, ist, dass ich sage, okay, Sophie als, als Beobachterin so quasi ihrer, ihrer verschiedenen Seiten ähm, Soll man diese diese zwei Seiten in dem Fall, also die die Seite, die sehr selbstkritische und und, äh, entwertende Seite eigentlich und die andere, die nicht so ausgeprägt ist, sich mal anschauen, soll die mal benennen. Das muss jetzt nicht unbedingt ein Name sein, das kann auch sein, dass dass das irgendein Ausdruck, irgendein Motto, ein Slogan, was auch immer, ein Gefühl ist. Und dann ähm, entscheidet sich die Sophie, mit welcher Seite sie beginnen möchte. Und diese Seite wird dann beschrieben. Was passiert denn, wenn diese Seite laut ist? Was passiert denn mit der Sophie? Was ist denn dann möglich oder nicht möglich? Wofür steht die Seite? Was sind da so die die Gedanken, die da kommen? Was sind die die Einschränkungen? Ähm, Gleichzeitig aber auch, um um dem Ganzen auch ein bisschen eine, eine positive Bedeutung zu geben, was will die Seite? Also, wenn wir davon ausgehen, dass, dass, dass alle Seiten, die wir quasi die in uns da schwingen und die sich da so versammeln, dass die ja am Ende des Tages irgendwo eine Funktion haben und was für uns wollen, was möchte die. Ja? Die ist ja nicht nur irgendwie negativ, sondern die hat ja auch eine Funktion, weil sonst müsste sie ja nicht mehr da sein. Das ist so, also Sophie beschreibt, ja, und wir notieren das alles also vom Flipchart, auch zu wem sie wird. Also, wir personifizieren die Seite so ein bisschen. Ja? was tut die, wie schaut die aus, hat die eine bestimmte Mimik, ist die älter, ist die jünger, wie wie tut die, hat die einen bestimmten Geruch, eine Melodie, was auch immer. Ähm, Dasselbe machen wir dann mit der anderen Seite. Ähm, Dann stehen diese Seiten so ein bisschen im Raum und was wir dann tun, externalisieren, wir holen sie quasi in den Raum. Wir sagen, okay, wenn die eine Seite, die, die, die entwertende Seite wenn die da irgendwo im Raum wäre, wo würde die denn stehen? Oder würde die irgendwo neben dir stehen? Oder wäre die hinter dir? Oder wäre sie mit dir verbunden? Also wir schauen, dass wir sie irgendwie gut positionieren und schaffen dementsprechend die Möglichkeit ein bisschen eines Dialoges von der Beobachterposition mit diesen beiden Anteilen, mit diesen beiden Seiten. Wenn man Klienten dann fragt, was da jetzt in Ihnen gerade passiert, beschreiben die meisten ganz am Anfang so ein, ein Gefühl von Erleichterung. Ja, und zwar nicht, weil sich jetzt großartig irgendetwas getan hat, sondern einfach nur, weil es nicht mehr in mir drinnen ist. Ja, das, das ist jetzt da irgendwo draußen und das kriegt dann eine Form oder, oder ist ein Symbol oder hat sogar ein Gesicht oder kriegt sogar eine Stimme. Und damit ist es möglich zu interagieren. Ja. Und das machen wir einfach ganz konstant immer wieder, setzen wir das ein dann, also Sophie und ich, Gerade wenn es wieder irgendwie zu zu schwierigeren Situationen kommt oder auch neue Themen aufkommen, haben wir sofort das Flipchart bei der Hand und sind schon wieder am am Schreiben und am Rausholen und bearbeiten diese Seiten. Und am Ende des Tages geht es darum zu schauen, wie wie können wir denn dieser super ausgeprägten Seite ähm, so ein bisschen diese Machtposition nehmen, die vermeintliche, und können so diese diese leise, ich will aber, dass es mir gut geht und ich mag mich gut für den Sate stärken. Da kriegt sie dann auch durchaus Aufgaben mit, die sie auch immer, immer sehr, sehr, also wahnsinnig gewissenhaft erfüllt. Sie ist durchaus eine eine strenge Klientin, also alles, was ich sage, muss Sinn machen, weil sonst tut sie es nicht, das finde ich gut. Weil es mir auch ganz wichtig ist, dass grundsätzlich Personen, die zu mir kommen, verstehen, wie sie funktionieren weil ich glaube, dass das einfach essentiell ist, um irgendwie auch nachhaltig was verändern zu können. Mhm. Ja. Dass ich einfach herausfinde, was sind meine Muster, was sind irgendwie, woher mhm. kommen bestimmte Haltungen, bestimmte mhm. Gedankengänge. Ja, ja, auf bestimmte ich Derte. nenne das für
0: mich immer so um die emotionale DNA, aber
2: voll. <lacht> ja, ja, genau so ist es. Ja, genau. Es ist extrem emotionsfokussiert, ja. Ja. weil es gibt oftmals einfach keine rationalen Erklärungen für Probleme. Und dann dann sind die Leute ganz verzweifelt, weil sie wollen ja irgendwas in die Hand kriegen. Und und wenn die in der Lage sind, und das kann Sophie sehr gut, so ein bisschen eine eine untere Schicht einmal in Augenschein zu nehmen und nicht zu erwarten, dass das logisch und und irgendwie klar ähm, erläuterbar sein muss, dann dann kommen da ganz viele Details und auch sehr viele erleichternde ähm, Erkenntnisse heraus. Also gerade bei Sophie war es so spannend, ähm, da waren so moralische da waren so Werte und Glaubenssätze so enorm verankert, ja, wo, sich, wo, wo relativ schnell eigentlich für mich ersichtlich war, das sind gar nicht ihre. Ne? Und sie, sie rennt, äh, rennt mit denen und versucht ihnen irgendwie ähm, zu entsprechen, weil das, das ist so, also zum Beispiel, keine Ahnung, ähm, man darf sich nichts gönnen. Ja? Also alles, was irgendwie mehr ist als das, als das was man im Alltag braucht, das also das ist Verschwendung, das ist Luxus, ja, ein längerer Urlaub oder vielleicht einmal shoppen gehen, weil man Spaß hat dran. Das, das gab es nicht. Ja. Und wenn, wenn es dann mal passiert ist, dann war das dann geprägt von Selbstvorwürfen und einem schlechten Gefühl und dann definitiv auch um, so, so depressiven Schüben, würde ich jetzt fast sagen. Ja. Mhm. So ein bisschen als Selbstbestrafung, ja. wäre, wäre jetzt so die Hypothese gewesen. Und da haben wir ganz viel damit gearbeitet, so mit diesen Glaubenssätzen und Haltungen und wem die denn vielleicht gehören könnten. Also da waren wir dann noch ganz stark in der Biografiearbeit drinnen. Von wem das kommt, wer denn eigentlich so denkt. Wie denn die Sophie selber glaubt zu denken, wenn wir das einmal irgendwie vielleicht zurückgeben an die Personen, denen es eigentlich gehört.
0: Mhm.
2: Und da hat sie sich durchaus auch immer wieder selber überrascht. Das war schon, also, ja, ist schon schön dazu zu schauen.
0: Schön. Du ähm, 27 sagst du, war sie ja, oder sowas? Mit der 21, 21 ja, mit der 21. Genau. Ja. War sie denn vor dir schon mal irgendwo
2: in Psychotherapie? Sie war schon mal in Psychotherapie, allerdings nicht besonders lange und hat das auch nicht als besonders nachhaltig empfunden. Ähm, die Vermutung, die ich dazu hatte, war, dass sie tatsächlich ähm, nicht bei der richtigen Methode gelandet ist. Na, also jetzt das jetzt äh, total äh, spannend. <lacht>
0: ich setze mich mal Läser. hin und rechne schon mit vielen Deserprüfen. Aber bitte, bitte, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Und, ähm,
2: ähm, ich glaube, also äh, es ist von meiner Seite eine, 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 einfach eine allgemeine Kritik an, an, an der Psychotherapie per se. Ja. Ähm, dass Klienten, Klientinnen in den seltensten Fällen wissen, wo sie da eigentlich landen, wenn sie reinkommen. Also wir haben, was haben wir jetzt, 23, 24 unterschiedliche Therapierichtungen, Ähm, wo wir wissen, in Deutschland ist das viel weniger, also da da ist das viel klarer eigentlich auch. Ähm, Und natürlich von der Grundhaltung, wir tun alle dasselbe, wir wollen alle Menschen helfen, aber wir haben unterschiedliche Werkzeuge, unterschiedliche Techniken, unterschiedliche Menschenbilder, mit denen wir arbeiten und die halt auch einfach unsere, unsere Haltung als Therapeutinnen herausmachen. Und wenn ich zum Beispiel, ich nenne es an einem Beispiel, wenn ich Panikattacken habe und mir dann im Internet zum Beispiel einen Therapeuten suche, wir wissen, das geht aus Studien hervor, Personen suchen sich die Therapeutinnen in erster Linie nach Nähe zum Arbeits- oder Wohnort aus, und in zweiter Linie nach dem Foto. Also nach Sympathie. Ja? Was ja auch durchaus, also eh klar, würde ich nicht anders machen. Ähm, nur eigentlich kaum und nie aufgrund irgendwie der Methode. Und wenn ich jetzt Panikattacken habe und dann bei einem Psychoanalytiker lande oder einer Psychoanalytikerin, dann ist das per se sicher nicht schlecht. Also eine Psychoanalyse sicher nicht übel. Aber für, für mein akutes Problem, also für meine akuten Panikattacken, weiß ich nicht, wie viel mir das dann wirklich in, in der Minute bringen wird. Ja? Und die Kritik, die ich da habe, ähm, ist, dass ich, dass ich glaube, dass es eigentlich verpflichtend notwendig wäre, dass ähm, Psychotherapeuten, und Psychotherapeutinnen, potenzielle neue Klientinnen darüber informieren, wie sie arbeiten und was eigentlich, ähm, so, eigentlich so die Grundhaltung ist, ja? was, was da die Werkzeuge sind, wie man, wie man die Welt oder auch die, also wie man das Menschenbild betrachtet um denen auch ein bisschen eine Idee davon zu geben. Wenn ich jemand bin, der wahnsinnig gern redet, dann werde ich vielleicht mir ein bisschen schwer tun bei einer körperorientierten Psychotherapie. Und umgekehrt genauso. Und das ist halt, finde ich, Aufgabe Aufgabe der Professionisten und Professionistinnen, Mhm. auch den Leuten transparent zu sagen, ich ich glaube, vielleicht mit dem Thema sind sie bei mir vielleicht nicht ganz an der richtigen Adresse. Mhm. Genau.
0: Jetzt würde ich ja die Psychotherapieforschung sagen, wie geht es total everybody has wanted and all must get prices, also alle 23 <lacht> sind gleich super. Mhm.
2: Ähm, wie, wie, wie geht sich das aus, Anna, aus deiner Sicht? Ich, ich würde sagen, jede für sich ist durchaus super. Also ich glaube, jeder, der sich für eine bestimmte Therapierichtung entscheidet, hat einen, hat einen dementsprechenden Zugang dazu und, und identifiziert sich auch damit mhm. und kann damit auch gut arbeiten. Ja? Ähm, das heißt aber nicht, dass es für jeden Menschen passen muss, der in Therapie kommt. Mhm. Ja? Also ich, ich kann auch mit jeder Methode hervorragende Arbeit leisten, ja? wenn, wenn ich sie einfach auch wirklich vertrete und mich damit gut auseinandersetze. Ich auch, bin auch durchaus ein Fan von... Von, von sich, sich ähm, keine Ahnung, Werkzeuge ausborgen, zum Beispiel aus anderen Richtungen. Ne? Also, und das dann halt natürlich auch kommunizieren. Ne? Gerade wenn wir über irgendwelche Angststörungen reden, dann empfiehlt es sich durchaus, ein bisschen verhaltenstherapeutische Ansätze mit reinzunehmen. Ja? Ähm, solange ich das transparent irgendwie kommuniziere und, und irgendwie auch spüre, dass das für die Personen passt, die da, die, die bei mir sitzen, ist das eine gute Sache. Alles, was hilft, ist gut.
0: Ich finde es eine schöne Idee, dass man sozusagen in der Psychotherapieausbildung lernen könnte, mhm. dass es im Erstgespräch nicht nur um transparente Grundbedingungsgestaltung und Regeln und Rahmenbedingungen geht, sondern auch ein Stück ums Erklären oder so aus, Ausbuchstabieren der eigenen mhm. Methode und der eigenen Haltung.
1: Vor allem mhm. auch ja, die Haltung resultiert ja nicht zwingend aus der Methode heraus.
0: Aber die Methode aus
1: der Haltung. Mhm. Ja, das schon eher das stimmt. Ja. Ja. Ja.
0: Also ich sage immer, Haltung erzeugt für erhalten. Ja. Ja? Und ich, also ich, hab, ich glaube schon, dass man, wenn man mit einem unterschiedlichen Menschenbild einer unterschiedlichen Haltung in den Therapien hineingeht, mhm. dass sich daraus auch automatisch bestimmte Methoden oder Ideen ergeben, wie ich tue. Ne? So. Ja. Das, ich hatte mal einen Lehrter das fand ich total interessant, der war sehr sparsam. Interventionell sehr Mhm. sparsam. Und man hätte von außen auf die Idee kommen können, dass er gar kein Systemiker ist. Mhm. Sondern vielleicht ähm, jemand, der einer Schule zugehörig ist, der eher so ein bisschen sparsamer ist mit Interventionen. Und er hat gesagt, ja, das weiß er auch. Aber er ist radikal immer ein Systemiker, weil er eine systemische Grundhaltung Mhm. hat. Mhm. Genau.
2: Mhm. Weil er die Welt so sieht. Genau. Durch diese Brille. Genau. genau, und ich denke, wenn ich die durch diese Brille sehe, dann bin ich auch in der Lage, vielleicht zurückhaltender zu sein. Ja. Weil es geht einfach darum, wie ich es betrachte. Ja,
0: ja. ja also ich, ich, ich kann dem ganz viel abgewinnen. Ich halte ein Stück dagegen, dass auch die Therapieforschung sagt, es hat doch auch sehr viel mit der Persönlichkeit des oder der Therapeutin zu tun. Das definitiv. Ja. ja, Und wie gut sich jemand einschwingen kann auf das, was gerade gebraucht wird. Mhm. Genau. Ja, so egal gut. wo man herkommt, dass man einfach spürt, jetzt ist gerade, so also wie du gesagt hast, ich habe mich mit ein bisschen kleiner geworden. Mhm. Das war jetzt gar nicht so eine systemische Idee. Das ist nur einfach so ein empathisches Mitschwingen.
2: Ja, wobei das ja, glaube ich, grundsätzlich eine, eine Voraussetzung für Psychotherapeutinnen sein sollte. ja Also das, das ist ich. notwendig, ne? ja. dass ich mich einfach, dass ich, dass ich gut hinspüren kann ja. Ja? und gut mitschwingen kann und Vielleicht auch, also mich dementsprechend auch vielleicht mal mehr zurücknehmen und mal mehr nach vorgehen kann, je nachdem, was ich gerade für einen Eindruck habe, was da, was das Gegenüber, wie du gesagt hast, was es braucht.
0: Mhm. Ja. Mhm. Aber ich finde schon, den notiere ich mir gern, finde ich eine schöne Idee, dass es so wie ein Erstgespräch gibt, in dem, also es gibt immer ein Erstgespräch, aber dass da auch ein Stück Idee, und zwar aktiv eingebracht von der Therapeutin oder mhm. von Therapeuten, der ja. auch die
2: Methodik des das Menschenbild ein Stückchen Raum findet. Und vor allem, was mir noch wichtig ist hinzuzufügen, ich mache schon die Erfahrung, ich tue das so und ich habe sogar so eine Art Handout mit, was ist systemische Therapie, für alle, die sich dann irgendwie noch ein bisschen intensiver damit auseinandersetzen wollen. Die Erfahrung, die ich mache, ist, dass das oft enorme Erleichterung hervorruft, weil die Leute das schon wissen wollen, die trauen sich aber nicht fragen. Mhm. Ja? Also die haben dann oft Angst, dass sie dann irgendwie als, als unwissend oder irgendwie als, als Laien oder ja, also dass also das ist ihnen unangenehm zu fragen, was tun sie denn da eigentlich? So als würde man weiß nicht, an ja, einen Internisten fragen, was tun sie denn da eigentlich? Ja? Also ähm, eigentlich
0: eine sehr angemessene
2: Frage. Eigentlich schon. Aber sie als
0: mein Chirurg, was tun sie denn da was eigentlich? Was tun sie denn da eigentlich? Ja? Ja,
2: Aber gleichzeitig hat, haben, die, haben die Personen, die Menschen da irgendwie Vorbehalte dagegen. Ja. Mhm. Wie arbeiten Sie denn? Was, was passiert denn da eigentlich? Und wenn man, also wenn man von alleine kommt, wenn ich von alleine komme und sage, nee, übrigens, ich bin ja Systemikerin, wissen Sie, was systemische Therapie ist? Nein, dann erkläre ich ein bisschen. Und dann fangen die wirklich an zu fragen. Und dann merkt man, die haben sich noch nicht nicht damit auseinandergesetzt, sondern die sind dann einfach so unsicher, dass sie sich denken, naja, da sitzt irgendwie, weiß nicht, die Expertin, die wird schon machen. Und das ist ein weiterer Punkt, der mir so wichtig ist, dass wir uns ja auf Augenhöhe begegnen. Ne? Also dass ja jeder der Experte für etwas ist. Ja, und die Person, die mir gegenüber sitzt, für ihr Leben, für ihre Erfahrungen, für ihre Probleme, auch für die Lösungen. Das ist meine tiefe Grundhaltung und Überzeugung. Und ich halt fürs Zuhören und fürs Hypothesen bilden und fürs Möglichkeiten ausweiten und anbieten. Und dass wir nur miteinander arbeiten können.
0: Und jetzt haben wir einen riesen gemacht, Riesenschleckere. den ich super finde. <lacht> Umwege erhöhen mhm. bekanntlich immer und alle über die Ortskenntnis. Mhm. Da wir noch mal zurückkommen zu Sophie, ja. ähm, weil für mich gibt es noch ein paar ähm, kleine Ostereier, die würde ich mhm. gerne noch finden in dieser Geschichte. Mhm. Du hast gesagt Komorbidität und tröpfelweises erzählen. Mhm. So, ähm, mhm. würdest du uns helfen,
2: die Meisterin ja. die aufzu die <lacht> Na gut. Gehen wir auf die Suche. Ich hoffe, wir finden sie. Also, ähm, das Stimmungsbild von der Sophie hat sich ähm, enorm verbessert. Sie ist nach ungefähr, wir haben im November angefangen. Ich würde sagen, so Anfang Mitte Februar können wir sagen, war sie wirklich, also da war sie stabil. Da gab es, also sie hatte mehr Energie. Sie sie ist wieder mehr nach außen gegangen, man hat es auch in der Körperhaltung gemerkt, sie ist aufrechter gesessen, sie hat erstmalig gelacht, also Mimik war wieder viel mehr gegeben. Sie war stabil und dann dann, habe ich beschlossen und habe sie gefragt, ob sie in Ordnung damit ist, wenn wir uns da so ein paar Dinge anschauen, an denen wir vielleicht jetzt arbeiten können, wo es ihr durchaus besser geht. Das war unter anderem die Familiendynamik, wo Sophie dann festgestellt hat, dass gerade diese ganzen Glaubenssätze, mit denen sie herumrennt, also diese, diese, man darf sich nichts gönnen, man muss sich anstrengen, man muss funktionieren, also so viele Verbote eigentlich und so viel müssen und sollen, dass das eigentlich gar nicht ihres ist. Und wir haben dann eine Art also es gibt so eine, so eine Impact-Technik, die ich sehr gerne anbiete, ist, wenn ich so quasi mir was Neues aneignen möchte, dann, dann lade ich meine Leute immer ein, dass sie sich Post-its besorgen, ja, in ihren Lieblingsfarben am besten, und dann an 3.000 bis 5.000 Hotspots in der Wohnung aufhängen, also hinpicken. Auf alle Fälle an Orte picken, wo sie wissen, da gehe ich mindestens einmal am Tag vorbei. Und auf diese Post-its sollen sie ein Wort oder ein Symbol oder eben auch ein Mantra ja, sollen sie irgendwie drauf notieren und das unterstützt ja auch irgendwie unser, unser Unbewusstes zu lernen und das auch also immer also ein bisschen zu verankern. Ne? Und bei der Sophie war es so dieses sei wild und frech und wunderbar. Ja, dieser Astrelink-Kennspruch. Ähm, so als Pendant zu, so, du darfst nicht, du sollst, du musst. Ja, und, und, und halt dich ein, maßregel dich, sei streng zu dir. Ja, sei perfekt und vor allem sei, sei halt das, was man, was man in dir sehen möchte. Ne? Also sei einfach die schöne Tochter, ja, die halt nicht besonders viel drauf hat. Und das haben wir dann, das hat sie dann geübt. Ich glaube, die Wohnung war relativ bunt eine <lacht> Zeit lang und hat dann wirklich begonnen, also ist irgendwann mal in, dann in die Praxis gekommen, hat erzählt von einem spontanen äh, Wochenendtritt mit Freundinnen, da sind sie irgendwie, weiß nicht, in die Berge gefahren wandern und dann haben sie in einem Hotel geschlafen und das war alles so wahnsinnig toll und am Ende der Geschichte habe ich sie dann gefragt, ob ihr was aufgefallen ist, nämlich, dass sie kein einziges Mal irgendeinen kritischen Aspekt mit hineingebracht eingebracht hat, ja? wie ich hätte auch arbeiten können oder das war schon sehr teuer, sondern dass sie einfach nur dieses, das war extrem befreiend und sie hat gesagt, nein, ist ihr nicht aufgefallen, aber es hat sie enorm gefreut und das hat sie auch mitgenommen und hat voll dran gearbeitet, ja? auch dieses Ein Tröpfchen, das dann dazukam, war nämlich, dass dass die Sophie eine Meisterin darin war, ähm, so quasi bestimmte bestimmte Sophie-Anteile immer zu Hause zu lassen, egal wo sie war. Das auch so benannt hat. Es gibt eine private Sophie und es gibt eine Sophie, die halt im Draußen ist. Und das, was ihr dann gelungen ist, ist, dass sie die private Sophie irgendwie so sukzessive ein bisschen mit rausgenommen hat. Das war war auch sehr schön zu beobachten. Also auch in Angstsituationen sich denen gestellt hat, ähm, unterschiedliche Freundeskreise miteinander verbunden hat plötzlich Ähm, und sich einfach auch, was ihre ihre Haltung sich selbst gegenüber betrifft, einfach ein bisschen neu definiert hat. Das wäre so ein Osternest gewesen. Mhm. Eine Komorbidität, die sich aufgetan hat, ist meines Erachtens, und ich bin jetzt keine Diagnostikerin, Aber aufgrund, aufgrund diverser ähm, Erfahrungen, die sie gemacht hat, vermute ich eine posttraumatische Belastungsstörung bei ihr, die sich vielleicht auch in der Depression äußert oder durch die Depression das depressive Leben und Verhalten da rauskommt. Ähm, da tasten wir uns da gerade langsam hin. Ja? Also das, das ist so, ja, wenn ich diagnostizieren würde, dann wäre das meine Diagnose momentan. Mhm.
0: Das ist ja vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer auch noch mal spannend. Ne? Natürlich gibt es auch so eine psychotherapeutische Diagnostik, mhm. die, die mhm. sich aber ein Stück ist eine Prozessdiagnostik. Ne? und mhm. unterscheidet sich von der klinischen Diagnostik, die eine Psychologin oder ein Psychologe mhm. ähm, macht. Wir ja, verwenden mhm. keine Kreuzerl-Tests und keine mhm. Horschachblätter <lacht> und, äh, und all sowas. Mhm. Ähm, keine, ich weiß gar nicht, irgendwelche Techniken, Computertests, Computer-Tests mhm. ja, sondern ja. Bei uns ist es auf Beobachtung und Hypothesenbildung. Genau. Ja, also Erfahrungsgeleitet.
2: Genau. Ja. Und auch, auch aufs Verhalten bezogen, ne? genau. also, also mhm. auf bestimmte Verhaltensmuster vielleicht oder auch auf, ähm, auf emotionales Erleben, extremes Erleben, auf bestimmte, auch, ähm, wie soll man das sagen, auf bestimmte Sinne. Ja. Ja. Ähm, und das ist bei ihr durchaus der Fall. Mhm. Und das, das äh, ist mir aber auch wichtig, das irgendwie ganz behutsam und langsam anzugehen, also einfach immer in ihrem Tempo. Ja, mhm. Was kommt, das nehme ich, mit dem arbeite ich. Mhm. Und was die Sophie sehr mag, sind, ähm, sind, so, sind so klassische Trancen ähm, und das machen wir dann auch immer wieder. Und das sind bei ihr, also sie ist da sehr, sie spricht da ganz toll drauf an. Und, ähm, behält sich das immer so für eine Woche also wenn sie mal wieder so das Gefühl hat sie braucht einen einen Wohlfühlschub oder so irgendwas dann dann machen wir immer eine kleine Hypnoseeinheit und dann geht es ihr besser Du hast auch so eine
0: tolle Stimme ich merke richtig schon beim Zuhören dass ich in so eine eine Vierteltrance gehe (lacht) 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 deshalb bin ich heute wahrscheinlich weniger klatschig ist es dir aufgefallen, Berli? Ich bin (lacht) bin in so einem wohligen (lacht) Zuhörmodus
1: Ähm, Wieso, ja. wenn, wenn, wenn die Oma die Geschichte vorgelesen
0: hat? Kenn, will, ja. äh, schön. Braucht man das? Braucht man eine gute Stimme, um gut draußen anzuleiten, Anna?
2: Das, war, das kann ich dir nicht beantworten. Weißt du nicht? Das, ich glaube, es gibt. Das ist auch wieder, glaube ich, sehr individuell. Also, es gibt, glaube ich, wenn ich, wenn ich ein eher ein hibbeliger Typ bin, dann wird man das wahrscheinlich. Nein, ich traue mich das gar nicht zu sagen. Und es gibt unterschiedliche Arten. Also, ich kenne Personen, die das oft mit einem Recht also mit einem ordentlichen Tempo machen ja, und auch nicht unbedingt ähm, weicher in der Stimme werden, das wäre ich jetzt auch nicht zwingend, ich werde bewusst langsamer, weil ich dazu tendiere, ähm, relativ schnell zu reden, ja, das ist so, wenn es Gedanken und St- Puh, ja. <lacht> <lacht> ähm, und ich werde dann immer leiser, das heißt, ich achte darauf, dass ich eine gewisse Lautstärke einfach ähm, beibehalte, und ähm, einfach langsamer spreche, damit das auch irgendwie, damit, 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 das auch gehört wird und auch nämlich akustisch und inhaltlich gut irgendwie
0: rüberkommt. Mhm. Du hast ähm, ähm, bevor wir die, die Sophie zu Ende noch auserzählen mhm. äh, noch eine ja, kleine ja, Schleife drin. Ja. Du sagtest, du findest am Anfang, es eignet sich so gut, äh, Hypnotherapeutisches äh, mhm. Arbeiten und systemisches mhm. ja. ähm, äh, Werken. Ja. Wo, wo siehst du denn da diese das Scharnier,
2: wo sich es gut, sich gut bindet aneinander? Also we, we, der Hypnosystemische Begriff, den gibt es ja auch schon. Ja? Und da da finde ich ähm, kennt man viele, viele Gemeinsamkeiten. Also bei mir ist es ganz speziell, also in der Hypnotherapie das sogenannte Seitenmodell und in der Systemik so die Arbeit mit der inneren Familie, mit den einzelnen Anteilen. Mhm. Ja? Das kann man, finde ich, wunderbar zusammenfügen. Ja, und, und ich finde, das ist, also dasselbe ist es nicht, aber es ist sich so ähnlich. Ja, man kann es so schön miteinander verknüpfen. Ja, man kann auch so schön einfach, wenn wir sagen, lösungsorientiert arbeiten. Ja, die, ganzen, die meisten Klienten, die kommen, sind einfach in einer Problemsituation drinnen. Hypnotherapeutisch würde man sagen, in einer Problembraus. Ja, und das, was wir Therapeuten machen, ist ja, wir, wir suchen ja nach Lösungen gemeinsam. Ja. Probleme sind ja da und auf dieselbe Art und Weise, wie sie gekommen sind, sollten man sie vielleicht nicht lösen. Weil das bringt halt selten was. Ja. Also bewegen wir uns irgendwo so ein bisschen mit der Haltung von, da gibt es mehrere, also da gibt schon Ideen davon. Und ich glaube, das ist also für mich was sehr Systemisches, ja, diese Haltung von, wenn ich das Problem kenne, dann kenne ich eigentlich die Lösung auch schon. Ich schaue nur von einer Seite auf die ganze Mhm. Situation, die mir vielleicht den Blick auf die Lösung versperrt. Mhm. Und das habe ich in der Hypnotherapie auch ganz viel. Mhm. Also wenn alles, was die brauchen, bringen die schon mit. Und das, was was ich ihnen anbieten kann, sind einfach ähm, ähm, Zusatz-Alternativstrategien oder oder, oder irgendwelche Versuche, Möglichkeiten, ähm, die Dinge vielleicht mal anders anzugehen oder anders zu sehen. Also ganz wichtig für mich, den Möglichkeitsraum zu erweitern, ist, finde ich, auch ein verbindendes Element. Also diese, die Leute, die kommen und einfach eigentlich meistens so einen Tunnelblick haben so, ja, und nicht nach links und rechts schauen können, weil sie so fokussiert sind aufs Problem und ähm, ich ja, also mein Lebensmotto ja das sowohl als auch ist ja, und ich mir irgendwie denke, es ist so wichtig, dass man aus diesem Tunnelblick so einen Lichtkegel macht und, und sie dabei begleitet, irgendwie wieder nach links und rechts schauen zu können und, und sich vielleicht sogar mal zu drehen und dementsprechend auch Möglichkeiten einzusammeln mhm. und mit denen dann auch anders ähm, arbeiten zu können, an sich mit mhm. sich. Ja.
0: Ich hätte unweigerlich muss ich an die Geschichte vom Watzler denken, mhm. mit dem Betrunkenen, der seinen Schlüssel sucht.
2: Ja? Mhm. Genau. Ja. ja, genau so ist es.
0: Ja, kennst du die Geschichte Bernie? Nein, kennst du nicht. Ich okay. habe noch mit dem Hammer. Ein, ein Mann geht in Grenzlinien spazieren und sieht einen anderen Mann, der auf allen Vieren unter einer Straßenlaterne herumkriecht und sagt: Geht's Ihnen gut? Kann ich Ihnen helfen? Und sagt: Ja, aber ich habe meinen Schlüssel verloren. Ich sage, Wo haben Sie ihn denn verloren? Irgendwo da drüben. Sie, wir suchen es denn nicht da drüben? Ja, hier ist das Licht. Ja. Genau. Mhm. Ja. 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 Schön. So. Ja, ganz gut. Genau, das finde ich schon. Die Idee, die Metapher mhm. vom Tunnelblick zu öffnen, eine Lichtquelle zu machen und zu sagen: Jetzt kann ich überall suchen. Genau ist dann wo der Schlüssel liegt. Okay. Ja. Voll. Schön. Ähm, ist sie noch bei dir? Ja. Ja. Mhm. Mhm. Kommt sie wöchentlich, 14 Tage? Sie kommt in der
2: Regel wöchentlich. Wöchentlich. Genau. Mhm. Es sei denn Urlaub oder Erkrankung, aber in der Regel treffen wir uns wöchentlich. Mhm. Wobei das Ziel natürlich ist, dass sie dann mal alle 14 Tage mhm. kommt und dann mal alle drei Wochen und mhm. das einfach auch. Ähm, einfach auch dieses Selbstvertrauen bekommt, dass das, dass das allein auch gut geht.
0: Mhm. Was würdest du denn sagen, was wäre denn so der nächste Schritt in der Therapie? Wahrscheinlich, möglicherweise, welche Art von Lichtkegelerweiterung
2: steht denn jetzt da? Wir haben jetzt gerade, ich muss jetzt wirklich nachdenken, weil, weil all das, was ich benannt habe, ja auch noch im Prozess ist, ja, und, und sich da, da oft das eine das andere ergibt. Ähm, ich glaube tatsächlich so ein bisschen die Idee von, also die Stärkung ähm, der Seite, die, die ganz viel positive Gefühle sich selbst gegenüber hat. Ja? Ähm, ich habe die Vermutung, Wissen kann ich es nicht, wenn wir uns auf das konzentrieren, also wenn wir an wenn wir dem halt irgendwie schön dranbleiben und da eben also das festigen und immer neue Komponenten hineinfügen, dass sich, dass sich viele Themen von der Sophie beruhigen werden und vielleicht sogar auflösen. Mhm. Mhm. Und wer weiß, was noch kommt. Wie gesagt, also es ist eine, eine Form der Tröpfchen-Therapie, mhm. Tröpfchen-Informationen. Ich schön. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass das Pool noch nicht voll ist. Mhm. Also, was ist das
0: Gegenteil von einer Tröpfchen-Infektion? Eine Tröpfchen-. Ja, Schmierinfektion. Ja, ja, das Gegenteil von
2: Infektionen. Was mehr ja, das das ist? Nicht so. Weiß ich gar nicht. Also, wie, ne? Infektion. <lacht> ja, schön. Schön,
0: Anna. Bernie, hast du eine Frage?
1: Ja, ich habe tatsächlich eine Frage und zwar, ich habe gerade auch relativ viele Klienten und Klientinnen in der Therapie, die starke Themen mit dem Selbstwehr, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen haben und ich erlebe das immer wieder auch so, dass da viel Angst dahinter steckt, quasi, wenn ich mehr Selbstbewusstsein oder wenn wenn mein Selbstwert gestärkt ist, dann müsste ich irgendwie auch viel mehr Verantwortung übernehmen, dann müsste ich mir auch Sachen eingestehen, Mhm. die ich so gut von mir fernhalten kann. Ähm, Erlebst
2: du das auch so? Beziehungsweise
1: wie gehst du dann damit um?
2: Ja, da sind wir wieder bei dem, was ich vorher gesagt habe, ja, ich erlebe das auch so. Mhm. Ähm, Und das ist dann wieder, das wäre dann wieder die sogenannte Funktion. Ja? Ja. Also das wäre dann die Funktion, für fehlenden Selbstwert. Ja? Mm. Also was, was bringt mir der? Ja? Wofür kämpft er? Vielleicht kämpft er dafür, dass ich mich irgendwie, dass ich eben keine Verantwortung übernehmen muss. Ja. Wo wir dann eigentlich wieder beim nächsten Thema wären. Ne? Also was, was hat es denn da mit der Verantwortung? Mm. Ja? Und, und was, 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 da wären wir dann bei, bei der ängstlichen Seite. Also das ist okay, wenn ich dann Verantwortung übernehme, könnte ich ja scheitern. Ja, genau. Wie komme ich denn zu den Gedankengängen? Ja. Also da sind wir dann so in Gedankenspiralen, wo, wo wir auch immer wieder so mit ein bisschen, ein bisschen experimentieren mit, dem, mit der Intervention, das zu so tun als ob. Ja, ich tue mal fünf Minuten so, als wäre ja. ich irgendwie super, super selbstbewusst ja, oder als würde ich mich gerade total schön finden. Ähm, was, was auch viele folgern annehmen, weil ja. das so ist, ich, ja, ich kann in eine Rolle schlüpfen und wenn ich irgendwie... Wenn es mir zu viel wird, dann gehe ich wieder raus. Ja, ja, ja. So. Ja, genau. ja,
0: genau. Das
1: ist eine richtig coole Intervention. Ja. Ja, das werde ich mir mitnehmen und abschauen. Am
0: Ende unserer Podcast-Karriere bist du eh
1: heimlich. <lacht> ja, ich habe mich tatsächlich relativ oft dabei, dass ich mir so denke, ja, liebe Grüße an die Kati.
2: Und was, was, ich, was ich auch noch gerne dazu sagen würde, ist, dass wenn ich dann mehr Selbstbewusstsein hätte, müsste ich mehr Verantwortung übernehmen. Mhm. Ist, da steht, glaube ich, davor noch die Frage, was ist denn statt dem nicht vorhandenen Selbstbewusstsein da? Also wenn das mal weg ist, na? also wenn mein, mein Minderwertigkeitskomplex mal weg, Komplex mal weg ist, dann ist er halt dann ein da nichts. Mhm. Das ist, als würde ich aus einem Zaun eine Latte rausnehmen und hätte aber keine neue. Na, dann werde ich irgendwann die alte wieder hineinknallen. Ja. Also, was also eigentlich so ein bisschen ein Nebeneinanderarbeiten, ein nebeneinander arbeiten und gleichzeitig Bearbeiten von, das eine sollte weniger werden das und gleichzeitig mehr. brauchen wir mhm. halt auch irgendwie was Neues, was wir da, was wir da gut etablieren und hineinbringen können. Ne?
0: Ja. ja, das sind schöne Gedanken.
2: Ja, das ist auch ein schöner
0: Therapieverlauf, so wie du ihn geschildert ja. hast. Mhm. Ist dem noch was hinzuzufügen oder können wir schon äh, zum
2: nächsten Tagesordnungspunkt übergehen? Nein, der Trock würde mir jetzt nichts mehr anfallen. Also, es läuft ja noch.
0: Es <lacht> läuft ja noch. Ja, <lacht> Anna, ja. <lacht> ja. bist du bereit für die äh... Überraschungsfrage? Ich hoffe, ja. Ich, man ist nie bereit, gell? Aber, Aber irgendwie auf der Art immer, genau. Okay. Ähm, kann man als Psychotherapeutin Karriere machen? Und
2: wenn ja, wie? Meine <lacht> Hörerin. Was versteht man unter Karriere? Wäre meine erste Frage. Also im Sinne von, kann man gut arbeiten und also gut besucht sein? Ja, kann man. Ähm, Gerade für den Anfang, glaube ich, braucht es da durchaus, kann man sich durchaus Hilfsmittel irgendwie anschaffen, wie, keine Ahnung, irgendwie eine Website irgendwo auftreten, vielleicht sogar dieses dieses komische Google-Addings, keine Ahnung, wie das heißt, ja, Vielleicht auch durch Vernetzung, ja. in meinem Fall funktioniert sehr viel mittlerweile über Mundpropaganda. Also ich weil zu mir kommen sehr viele Klienten die, die denen ich empfohlen wurde. Also ich glaube von der Tätigkeit selber, ja. Und wenn man Karriere machen versteht im Sinne von irgendwie bekannt sein. Ja, man könnte einen Podcast starten zum Beispiel.
0: Ja. (lacht) Jetzt sind wir in der Karriere.
1: also ich ich muss echt sagen, ich habe noch niemanden in der Therapie gehabt, der den Podcast kennt, beziehungsweise niemanden, der sich offen dazu bekennt.
2: Ich kenne ganz viele.
1: Wer weiß?
0: (lacht) Ganz viele, die sich
2: den Podcast kennen. Die sich dazu bekennen, den Podcast zu kennen. Ja. Ich weiß auch nicht, ob also Karriere machen, was, was das dann bedeuten würde. Ne? Also ja. ich glaube, man kann gut arbeiten. Und mhm. ich glaube, dass, dass, die, dass die Qualität der, der Arbeit dann eigentlich auch ähm, der Grundstein für eine Karriere in, diesem, in dieser Profession ist, innerhalb der Profession. Ne? Also wenn ich gut arbeite, dann werde ich immer Klienten bekommen. Ja. Und dementsprechend wäre es wichtig, glaube ich, finde ich es wichtig, irgendwie auch dran zu bleiben und... und Sich selbst immer wieder ein bisschen zu hinterfragen, fortzubilden. Also, ich glaube, so mordstrom Karrieresprünge im Rahmen der psychotherapeutischen Tätigkeit, also gerade im institutionellen Bereich, ist ein bisschen schwierig. Da gibt es halt einfach Mhm. Kollektivverträge, fixe Gehälter. Gleichzeitig kann man auch in die Forschung gehen, publizieren, im Fernsehen auftreten, soll es gegeben haben. (lacht) Bei einigen, also. Lass uns stehen.
1: Genau. Gut. Gut, Überraschungsfrage Nummer zwei. Nimmst du Geschenke von deinen ähm, Klienten und Klientinnen an?
2: Ich habe zu Ostern ein kleines Milkei mit einem aufgepickten Hasengesicht bekommen. Das habe ich angenommen. <lacht> Süß. Und da fängt es an und da hört es aber auch schon auf. Okay. okay. Ja. Mhm. Also ich habe, ähm, es gab mal eine Klientin, die hat mir so, so ein ganz kleines Blumensträußchen hier mitgebracht oder mhm. ähm, dass man mal jemand zu Weihnachten, also es sind meistens selbstgebastelte Dinge. Das ja. also hat kein, das Wenigste, was ich also eigentlich noch nie was bekommen, was materiellen Wert hätte. Mhm. Sondern es waren eher immer sehr persönliche, persönliche Geschenke, ähm, anlassbezogene Geschenke. Ähm, die nehme ich an. Ja. Aber alles, was darüber geht, würde ich nicht annehmen wollen, dürfte ich nicht annehmen wollen würde dann irgendwie sehr auch, glaube ich, die Beziehung ein bisschen verändern. Das, das muss man, glaube ich, gut trennen.
0: Ja. Überraschungsfrage Nummer drei. Zwei Wörter, die du mit deinem Beruf assoziierst.
2: Zwei Wörter, die ich mit meinem Beruf assoziiere... Interessante Menschen und lange Arbeitstage. In dieser Reihenfolge, nicht umgekehrt. Ja, definitiv.
0: Ähm, Na gut, dann würde ich sagen, machen wir hier einen Punkt. Punkt. Genau, und kommen in die Schlussrunde, Bernie.
1: Ja. Also wir sind zu finden auf Facebook und auf Instagram auf unterstrich der unterstrich Couch oder ihr schreibt uns eine E-Mail auf unterstrich der unterstrich Couch at Ja, wir freuen uns über alles, was ihr mit uns teilen
0: wollt und ja. Überraschungsfragen, Vorschläge, Feedback. Es ist immer das Gleiche. Sonstige Fragen, äh, whatever. Also <lacht> ja. Was auch immer euch bewegt oder interessiert oder ihr uns vorschlagen möchtet. Wir haben ein offenes Ohr. ein bisschen antworten, aber wir antworten verlässlich und freuen uns, ja, mit Absolut. euch zu interagieren, damit das hier keine One-Way-Communication bleibt. Ja. Äh, Anna, dir vielen Dank fürs Kommen. Vielen Dank für die Einladung. Und euch da schön. draußen, eine gute Zeit. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Auf ja. der Karte. ja.